0: Nu är vi framme. Mm. Vid äh, ett vindskydd som ligger vid stora Skarsjön.
1: Den Där fjällhavmöms. Mm. <laughs> ja, precis. <laughs> Så jag kände det så här. Att nu är det tema kropp. Och utan kropp hade vi inte varit här. Nej. Det hade vi inte varit någonstans. Men just här hade vi inte varit heller utan ben. Eller, och det hade kanske gått att paddla i och för sig hit. Men ja, det, det var är. en ganska krävande promenad. Och nu har mm. det blivit höst. Och det är blött. Och det är mörkt. Och det mm. regnar. Mm. Och det är en fredagkväll. Och klockan är typ halv nio. Ja.
0: Och det, är väldigt, det var väldigt skönt att komma fram. För det är så himla... Fräsa vindskydd. De är
1: så fräsa. De är så fräsa. brudar
0: fräscha mm. och fräsa ja. vindskydd.
1: Det är också en liten, som en liten skärm ut på vindskyddet. Som mm. skyddar oss mot regnet som faller. Och vi hoppas på att det blir så här att det slutar regna om några timmar. Så vi mm. kan spela in. Mm. Annars så känner jag mig just nu mest svettig. Och, och nöjd ja. Det gör jag också Har du någon annan kroppskänsla?
0: Ja men nu när vi kom fram vi var ju väldigt, Det kändes väldigt blött på vägen Och fuktigt Även innanför rängkläderna som det alltid gör När man kroppsarbetar med rängkläder på Men nu känns det jättemysigt När vi har in här mm. Och tagit av skorna och rängkläderna Precis och det där är
1: våra långkalsonger mm. Ska vi stänga av nu innan som det är så mycket regnljud Ja det gör vi överredning med våran kropp och hur känns den. Och eh, där tänker jag att ändå har ganska mycket känna, erfarenheter. Ja. Men du, för du eh, sa förut att du hade varit på massage mm. igår. Ja. Jag var på massage.
0: Jag har ju bara varit massage tre gånger i hela mitt liv. Första gången var en gång för. Det kan vara sex år sedan så var jag på massage och då var jag inte beredd på vad det skulle göra med mig då började jag gråta av massagen och det var en period när jag hade så otroligt mycket att göra men liksom ja men jag tror jag hade två tre barn måste jag ha ja, då redan och eh, jag jobbade på två olika jobb och jag studerade 50% plus att jag hyrde ut lägenheter mm. så det tycker jag där jag liksom också var den som fixade dem ihop med min dåvarande partner. Men det var väldigt mycket. Och då var det väldigt påtagligt att det hände någonting i mig när jag fick den massagen. Att det var något som släppte.
1: Jag har ju haft kronisk verk i 20 år i alla fall. I min nacke. Mm. Jag har ju ont varje dag innan. Och ibland blir det ju värre och då är det ju ofta kopplat till stress eller vrede som sätter sig i nacken i min ömma punkt. Mm. Och, och det blir sådana här knutor liksom som börjar i nacken och sen kan det gå ner längs hela ryggen. Och sen har jag också nästan alltid ont i, i mitt bäcken. Det började ju när jag började föda barn Och sen så har det aldrig gått över Så att ibland tänker jag att det också är så här Kroniska inflammationer Får
0: du också skitont Mitt fram på äh, Bliggben äh, Vad heter det? Venosberget typ där
1: Mm, det får jag. Men... För där
0: gick det ju sär när man födde barn. Ja. Och där kan det ibland så glappa till på mig. Så ja. det gör så ont så att jag liksom håller på och nästan att
1: dö. Ja, det är skitont. Men det kan också ofta vara kopplat till hormoner. Så det kan göra extra ont vid typ ägglossning. Eller ja, okay. precis innan mens. Mm. Men det har blivit bättre efter att jag skaffar häst. Och mm. att jag rör mig mycket mer. Så att det är som att musklerna ändå hjälper till att hålla ihop det där lite grann. Men sen är jag ju liksom, jag har ju också haft utmattningssymptom som har varit kopplade till stress och vrede och då eh, har ju kroppen blivit väldigt snabb på att hitta tillbaka till andra tillstånden då eh, så att nu har jag då en vecka kvar till vi ska premiär på jobbet och då är ju magsyran på topp kan man säga mm. Så att jag har ju egentligen halsbränna hela tiden. Och om då typ så här eh, jag får eh, någon kritik eller så Nå någonting som gör att jag känner ett, här, att jag känner mig ifrågasatt eller så då får jag ju eh, alltså magsyra upp direkt så kroppen reagerar ju så här supersnabbt på det. Och mm. eh, så, så det håller jag på försöka trä, liksom att försöka träna på. Att inte kommentarer eller så ska gå rakt ner i liksom det undermedvetna som triggar kroppen. Då. Och det, är, det kräver ganska hård träning, känner jag. För att stoppa det då. Mm. Eftersom kroppen har blivit präglad på det systemet. Mm. Jag tänker också så här att vi, när vi håller på med vreda. när vi pratar så mycket om den. Så lär jag mig också hela tiden mer om hur jag reagerar och att jag tror att jag skulle kunna lära mig att avleda situationer snabbare. Jag gjorde det faktiskt senast igår. Lyckades jag avleda en, en reaktion. Eftersom alltså, jag kunde se den tanken som... Alltså det var det var en situation som jag kunde... Jag var beredd på den. Jag hade tänkt innan att nu skulle nog detta kunna hända. Den här reaktionen skulle kunna komma och så gjorde den det. Och då tänkte jag så här. Alltså då försökte jag nog tänka på det lite mer med humor på något sätt. Att det var ju roligt så att uh, den här personen skulle reagera så här. Det handlar ju inte om mig Nej, på sätt. Men... Uh, jag tänker att det är nog väldigt många människor som går runt med kronisk smärta som är kopplad till olika typer av frustration eller ilska mm. eller så som inte får plats att uttrycka på något annat mm. sätt. Och till slut så fastnar den i kroppen istället. Mm.
0: Jag tänker på det du sa med att vissa situationer kan trigga igång saker hos dig och också då att det är tre gånger gamla. Kroppsliga minnen från till exempel din utmattningsperiod mm. så har jag ju också eh, vissa sådana tillfällen som har varit väldigt jobbiga i mitt liv som till exempel när jag satt i polisförhör när jag var 19 år och precis hade ett nyfött barn, mitt första barn. Och blev kallad på polisförhör för att jag hade varit på platser där vissa personer fanns som hade eh, gjort saker som inte var enligt lag. Och de här poliserna var ganska så nedlåtande och elaka mot mig. Och också hotade mig med saker som var väldigt eh, känsliga. Som till exempel att de skulle ta mitt barn ifrån mig. Eller eh, att ingen skulle tro mig ändå. Alltså massa såna här saker. Eh, I sitt sätt att utpressa mig då till att säga något som jag inte visste någonting om. Eh, och de trodde saker av mig som inte var sant. Som jag blev väldigt ledsen över. Och, ja, jag kände mig liksom kränkt. Även om jag inte hade det, och de orden för det då kanske. Eh, och det... Det är ju en sån sak. Den situationen. Eh, I den situationen fanns ju en massa saker som till exempel den ena polismannens dialekt och röst. Eh, dofter som fanns där. Och sådana saker som senare har triggat mig vid andra tillfällen. Det var ett tillfälle när jag var i Trollhättan och jag skulle precis ha konstvandring. Södra Bohuslän och jag skulle framkalla... Bilder eller få papperskopior på några foton. Jag har inte att det var faktiskt tysta skriket. Mm. Eller inte det tysta skriket utan mm. skrika så det är inte mm. här. Och då eh, parkerade jag där och så var man inte tvungen att ha en sån här parkeringsbricka. Och så hade du inte jag en sån. Så då var man inte tvungen att köpa en sån här affär. Och så gick jag och letade efter en sån affär. Och så hittade jag till slut en och så gick jag tillbaka till bilen och då hade jag fått en parkeringsbot. Och då blev jag så irriterad för jag hade ju ändå liksom den här parkeringsbrickan och hade ju verkligen inte försökt felparkera eller göra något olagligt. Och då ringde jag upp eh, polisen och sa att jag hade fått den och sa att jag, det var, jag var bara borta högst fyra minuter. Och, jag, liksom. och då hade den här polisen som jag pratade med där precis samma dialekt som den här polisen som hade förhört mig. Det kan ha varit faktiskt till och med samma person. För det var ju trollettarna i mm. första tillfället mm. också. Men precis samma röst och precis samma dialekt. Och det bara liksom slog slint i huvudet på mig. Hände? Jag blev så ledsen. Jag, jag kunde liksom inte... Ja, jag kunde liksom inte fortsätta göra det jag skulle göra. Utan jag var tvungen att bara gå och sätta mig. Mm. Så satt jag bara så där och tog lite ont en stund. Och bara fick andas. För att
1: du blev så stressad liksom av den på.
0: Det var som att det bara drog igång hela, hela karusellen igen liksom. mm. på något sätt. Du,
1: och då är det ett hörselminne egentligen? Ja, ett hörselminne.
0: Det är ju någonting som sitter i kroppen då. En kunskap som sitter i kroppen. Mm. Och då tänker jag så på att, det, att vi liksom, behöver vara så himla, rädda varandra. Hur vi gör och vad vi gör mot varandra just för att det är inte bara i det tillfället där det händer som det händer utan det kan sen dras igång gång på, gång på gång, på gång på gång på gång för en person. Mm. I andra sammanhang. Där den känner sig trygg och så plötsligt dyker upp en doft eller en, en, en röst eller, eller någonting annat
1: som gör att ligga liksom. sig igång.
0: Ja, det Men det är
1: också det som gör det så svårt eh, socialt för att det går ju aldrig att veta vad en annan människa har för erfarenheter. Nej. För jag tänker att kroppen här varierar så mycket minnen. Mm. Och också att det finns så mycket undermedvetna eh, känslor och minnen och tank, liksom som vi inte vi har inte upp det sådär varje dag. Så att eh. Och sen så
0: <hör> eh, har jag blivit ganska bra på att ta hand om de där sakerna också. Att jag kan, att jag blir inte, för det, det händer ju vid vissa tillfällen som typ med den här massagen, när jag började gråta, eh, gjorde jag att jag lärde mig någonting hos mig själv så att det hände ju förmodligen inte igen. För att jag, det är ju någonting jag har lärt mig att handskas med som gör att jag vet hur jag ska ta med nästa gång. Och samma sak nu som det som hände då med den här, den här rösten som plötsligt väckte två dagars polisförhör till liv. Um, det blev ju också en kunskap i mig som, gjorde, som gör att jag kan handskas med det på ett annat sätt. Så nu när det uppstår så, så kan jag istället tänka att ja, men, ja, nu reagerar jag så här därför. Och eh, det är ingenting som betyder något längre. Och jag behöver inte bry mig om detta. För jag vet att jag inte är det som de trodde om mig. eller så liksom. mm. Att man liksom på något sätt också behöver lära sig av dem. Eller att man får lära sig av de situationerna
1: men jag känner att jag måste omprogrammera vissa minnen som alltså minnen som är kopplade till eh, när jag har varit utmattad eller när jag, ja, och då har ju det varit liksom kopplat då till att jag har haft en otrygg situation på jobbet eh, men jag tror att det är fullt möjligt jag tänker att vi har så stor vår hjärna är så kapabel liksom mm. Så att jag tror att det är fullt möjligt att träna om det Så att jag kan ha kvar de minnena Fast göra dem till någonting annat men jag mm, har ju, Det
0: tror jag verkligen också
1: Men jag tror samtidigt då Att jag har, är väldigt svårt För att gråta mm. det har jag, Och det har hänt efter detta Jag det har
0: ju haft lättare för att gråta innan
1: Ja jag tror det mm. Faktiskt. Och då har det blivit så här Att jag gråter egentligen Bara när jag är på gränsen till utmattning mm. Det kan ju ta fem år ibland och då är det som att då ska fem års gråt komma ut på några veckor bara. Mm. Och det är ju väldigt eh, arbetsamt för kroppen. <laughs> ja, Man blir ju så sliten alltså av att gråta ut alla gråt på en och samma gång. Uh -huh. eh, så det är också så här någonting att träna på tror jag att liksom jag behöver eh, hitta sätt att liksom tömma ut sånt som jag upplever som ångestfyllt äh, lite mer regelbundet. Och då, och, ja, det behöver inte vara, man kanske inte behöver gråta med tårar även om jag tror, jag tror ju att det är väldigt renande att göra det. Men, eh, äh, hittar att uttrycka de det? Det är
0: lätt att börja gråta. Ja. Att jag är liksom, att det blir som ett.
1: Men jag väger ju det mig är att i kroppen. Börjar... Liksom. Jag tror det är därför jag får sånt i nacken också. är För att jag inte gråter. Mm. Eller att jag inte skriker kanske. Eller vad det nu är.
0: Mm. Men upplever du att du har någon slags jämnt känsloläge då? Alltså där du inte blir arg, ledsen eller... Jag blir nog sviken Eller känner jo. du inte såna, de här starka känslorna? Jo
1: det gör jag. Eller för, för vrede känner du ju uppenbart Jag känner uppenbart vrede den, Och den är ju den är väldigt stark i mig
0: Men det blir ju som att um...
1: Och jag känner väldigt stark um, tacksamhet uh -huh. Och jag känner Men jag känner inte Sorg uh -huh. är sorgen är nog uh, Ganska så här undertryckt, liksom. Mm. Uh, att jag inte har lärt mig att uttrycka sorg. Så den, den bor nog mycket i kroppen, tror jag. Uh, och sen så tror jag, men jag tror just när vi pratar om förspild vrede, som ju vi har definierat som vrede som vi känner och som vi uttrycker. Men som inte leder till förändring. Ja. Att den, att den bildar ju också en väldigt stark frustration. Ja. Som gör att så här, också att vi redan aldrig går över. Men också tror jag, jag. tror att den. Jag tror att jag bär den på olika platser. I kroppen hela mm. tiden. Mm.
0: Är det bra eller dåligt?
1: Jag tror att det är ganska dåligt.
0: Mm. Kan det finnas något som är bra med det?
1: Alltså just tanken om att vreden är, är ju det är ju en hopplöshetskänsla i det.
0: Men en sak tänker jag på nu när du säger så. Om du bär den i dig så är den ju inte förspilld. Då är den ju mer som ett lager, <laughs> någonting som du kan ta fram. Ja. Också om man, om man skulle se det som något eh, materiellt liksom.
1: Ja men det kan jag också känna ibland för att ibland då ibland så kan jag använda den ja. och ibland så kan jag använda den och ibland i den bästa av lägen så kommer den ut som språk
0: Ja det är bra när det kommer ut som språk i mm. rätt följd och i rätt sammanhang och i rätt sammanhang ja. då är
1: det underbart mm. men, men det sker ju inte så sådär jätteofta faktiskt att den är så välformulerad Ofta är den ju mer som ett skav. Mm.
0: Uh. Men det är ju egentligen i det läget när vreden kommer ut som ett språk uh, och oavsett hur välformulerad den är så kan det ju vara så att den inte tas emot. Mm. Uh, och det är då de blir förspillade så länge vi fortfarande bär den i så alltså, tänk på det där du pratade om den allra första uh, vindskyddsövernattningen vi gjorde så berättade du om den i red med hästarna på den där alldeles nyläggda motvägen som mm. skulle asfalteras mm. uh, och att uh, den handlingen var någon var, sprunga nu vrede på något sätt och att det blev ju ändå en motväg där. Så på ett sätt var det för spild. Men på ett sätt pratar vi ju om sen också då att handlingen också gjorde att du bar med dig någonting. Mm. Som sen kanske har fått mm. verkningar senare. Som har varit konstruktiva eller som har lett till förändring. Att det är ju den här fördröjningen som kan vara väldigt frustrerande. Tänker jag. Den, den är ju också väldigt uppenbar när man jobbar som lärare. Som jag gör. Är den här fördröjningen i handling och verkan på något sätt. Att vi, vi gör någonting ihop i ett rum. Och det händer någonting där och då. Men det kanske inte är för fem veckor, fem år senare. Som det plötsligt leder till en större insikt eller en ny kunskap eller någonting för någon. Att det finns liksom hela tiden en fördröjning i allting som händer med oss. Och det är vi liksom.
1: Ja, men då kan det ju vara olika. Man kan ju säkert lagra det där på olika sätt då. När mm. det är fortfarande är oformulerat. Men att det kan ju också ligga som det kan ju också ligga som en vibration liksom i kroppen. Mm. En känsla. Som stör uh. lite. Ja, men den kan ju också, vara, det kan ju också skapa energi. Mm. Som kan leda till att den kan användas till någonting.
0: Som en sån båg,
1: Men det jobbar jag, ju liksom, tycker jag, när jag upplever att bredan blir till knutar i ryggen, eller i nacken eller vart det är liksom, som är så stenhårda och att, det, att jag inte klarar att lösa upp dem själv. Mm. Och då tänker jag så såhär till exempel då att få massage och att, att de knutarna egentligen är gråta tänker jag. Om mm. du började gråta i det läget. Mm. Så är det liksom att kroppen har lagrat den gråten i de knutarna. Mm.
0: Så här, nu vill naturvetaren i mig typ bara säga så här: ah, Fast det kan också vara att jag hade en dålig säng i tio år. Eller alltså att det är bara så här: Man ibland kanske försöker se att det kan bli lite. behöver ju inte vara bred alltså ja, jag vet inte, ibland så har jag så, ibland så kan jag tycka att det känns lite så här att säga att det att liksom fast jag inte tycker det egentligen mm. men det är väldigt svårt för det är väldigt svårt att prata om vissa saker utan att det blir
1: ja och, och jag menar det här är saker som vi inte vet om om det här
0: Nej, det är ju bara ett antagande. Det är ett antagande, eller det kan ja, man det, uppleva, så jag kan det, känna en upplevelse är så att förklara något också. Mm. En förklaringsmodell till en massa olika skeenden mm. som man vill hitta ett samband i. Det är ju liksom, håller vi på med hela tiden när människor försöker se samband Men och att, så men att
1: kroppen triggas av minnen är ju ändå någonting det som inte går ifrågasätta. Det men så när men, men det kan ju också vara så att jag har knutdrag i nacken och ryggen bara för att jag har en jävligt dålig rygg liksom som du säger så kan det ju vara också.
0: Men just men när det blir är... så där du vet
1: när det kommer ett tryck eller när det kommer en när det är verkligen är så magsyra som kommer upp mm. av att någon säger någonting till mig som påminner om någonting. Mm. Då är ju det inte Då är nej. ju inte det inte på liksom. Nej nej precis. Mm.
0: Jag tänker också när vi nu ska prata om vreden och kroppen så skulle jag också vilja prata om äh, att gå ifrån det individualistiska och tänka på kroppen och samhällskroppen mm. vad breda gör för samhällskroppen och vad som händer med samhällskroppen för jag tänker också på Ja, men till exempel som att det just nu finns liksom starkt växande främlingsfientlighet runt om i, i Europa framförallt. Och att det är ju väldigt mycket män och kvinnor men mestadels män vita i en viss ålder som verkar bära på en hel del vrede.
1: Ja, eller är det rädsla?
0: Rädsla, men som liksom resulterar i någon slags vrede.
1: Hänger de ihop? Rädslan och vreden?
0: Alltså jag tänker att vrede kan vrede är liksom en produkt av något annat. Och det, skulle, det kan vara en rädsla, det kan vara en förtryckthet, det kan vara massa olika saker. Som minnar ut i vrede. Eller hur tänker du? Ja,
1: nej, man bara funderar på om, om vreden är en reaktion på rädslan. Mm. Eller om vreden är en egen känsla i sig. Mm.
0: Ja, men det, ja, kan den, vara? den kan ju inte vara fristående, tänker jag, från allt annat. Den måste ju komma någonstans ifrån att det är någonting som ändå har fått den att... Ja, men liksom att det finns en massa vrede från olika håll och att man kan känna vrede av olika anledningar och så blir det någon slags skav eh, som är svår att, eh, eller när vredheten minnar ut i aggression så kan det ju bli väldigt problematiskt.
1: Ja, för jag tänker, vreden kan ju vara konstruktiv på massa olika sätt.
0: Ja, men eh, om man. Men om den minnar ut i, i aggression mm. eller kon... Nej kon konfrontation kan ju också vara. Ja, men i våld. Ja, men i våld till exempel, ja. Precis, då är den ju inte så himla konstruktiv längre.
1: Insikten om att våld föder mera våld då. Jag hade ju en sån indignerad diskussion med en studiekamrat. Som handlade om demonstrationer. Och, och jag går gärna emot demonstrationer. Men då började den här personen prata om den kampen som också har mer. Alltså mot demonstranter och som använder också våld. Mm. Tillbaka och så ifrågasatte jag nyttan eller nytta av det. Och då blev han så fruktansvärt arg på mig och liksom tyckte att jag måste fatta att de här motdemonstranterna använde våld för att försvara oss. Mm. Alla i det här samhället. Och jag tänkte så här att, ja men jag, jag visar mitt motstånd genom att använda min kropp och gå ut och visa mitt missnöje liksom. Och då tyckte han att, ja, men det räcker inte, då måste man möta våld med våld. Ja, det där är ju så betenligt. Ja, men också att det blir så otroligt. Det blir, det blir ganska svårt kanske. För att där används ju vrede mot vrede.
0: Ja, och vad, vi, vad gör det med oss liksom? Det blir ju bara mer polariserat allting.
1: Jag vet, men samtidigt så kan jag ju också undra vad skulle hända då. Ifall alla de stannade hemma. Ja. De de som är beredda då, de här mot demonstranterna som är faktiskt beredda att ta till våld för att stoppa de här nazisterna. Vad händer mm. någonstans hemma? Mm. Och inte längre liksom skyddar motståndet. Mm. Blir det då frilejd liksom, eller räcker det att vi går ut där med våra barnvagnar och liksom äh, är sådana här goda demonstranter. Mm. Präktiga demonstranter. Jag skulle önska
0: att alla motdemonstranter var goda demonstranter och jävligt präktiga. Och av fäserna i att plocka upp en gatusten och kasta. För i, så får i det ögonblicket, varje gång det händer, så målar man ju också upp en scen. Eller man liksom i scen sätter någonting som utifrån sett. När man tittar på det till exempel på en nyhetssändning eller vad det kan vara. Visar upp någonting där, det kom, där de här människorna då som har nazistiska åsikter befinner sig i en hotbild och blir skyddade av polisen. Ja. Vilket blir ju väldigt skevt. Liksom, hela situationen, hela den scenen man Olma, hjälper till visst, att bygga där. Och där är vi tillbaka är så det här formativa
1: kraft liksom, ja, på de bilderna vi skapar.
0: Och, det, och, då, och då kan jag känna det att bli, är det konstruktivt att motdemonstrera? Eller vore det bättre om bara alla ingen gick dit?
1: Nej men jag försöker bara tänka jag bara försöker liksom få bilder av min kropp kopplat till samhällskroppen just nu och mm. vad jag hur jag använder min kropp och vad det är för några verkningar eh, vidare liksom mm. och eh, jag, har, jag känner inte riktigt att jag har det helikopterperspektivet men uh, jo men också att det hänger ihop med livsval och sådär, men jag tänker också att jo men jag, jag kan också göra motstånd om man tänker, om man går tillbaka till där vi var innan då om vi, om vi, om vi går tillbaka till att prata om till exempel att bryta normer kring våran könsmaktsordning mm då kan jag ju också välja att göra aktivt motstånd med min kropp istället för att då lyssna på det här yttre, den här yttre rösten eller det här ögat som tittar på mig och säger att min kropp inte är eh, godkänd. Mm. Så kan jag ju också vägra det och låta min kropp få vara godkänd inför mig själv och också då visa det utåt att, att det är... Mm. Eh, använda det som en strategi för att göra motstånd helt enkelt. Mm. Eftersom kroppen är det enda vi äger egentligen genom livet på något sätt. Mm. Så behöver vi också använda
0: gör vi det? kroppens ja, makt. Det
1: gör vi, ja, vi, vi har i alla fall en kropp när vi lever. Vi föds ju med en kropp Ja. Och så har vi den om stända. vi känner med den
0: liksom. Det är ju vårt känslorgan mot allt som händer. Och. Men det kan ju också vara en, en svaghet på ett sätt. för att Eftersom att vi vill på något sätt ha snabba förändringar. Vi vill se resultat i de riktningarna vi själva strävar mot och kropp, när kroppen är med och gör det så blir det också mer påtagligt alltså jag tänker just med våld att, att det, det faktum att vi kan använda vår kropp till att utöva våld är ju en svaghet egentligen med att ha Jag tänker att det kanske är det som händer när nazister eller när motdemonstranter eller vilka det nu är bygger upp en frustration inom sig för att de vill ge riktning där de känner att det är inte den riktningen som är på gång nu och så liksom bygger man upp en frustration och så tänker man att enda sättet att förändra det eller man vill att det ska gå snabbt och då är våld en lösning på något sätt. Att det skulle gå snabbare för att det känns mer i kroppen. Men jag tänker Fysiskt att det också
1: Ja, men också att det kan vara njutning då, tror jag. Att... Eh.
0: Ja, men det är ju jättetillfredsställande eftersom att det ja. blir så direkt, liksom. Ja, men och att och det och känns att även, i kroppen att nu, ja. nu förändrar jag någonting här för jag...
1: Liksom, ja, jag här, tror liksom. det det även att smärtan, smärtan då kan vara eh, njutningsfull eftersom den är så konkret och att den den är här och nu liksom. Mm.
0: Men det blir ju också en sån destruktion då. Så tänker jag så här att. Men om jag försöker att tänka. Att jag vill göra förändring. Utan att kroppen fysiskt är så aktiv. Som i en demonstration eller så. Då är ju alla de här handlingarna. Mer i språket. och kropp, Alltså de små rörelserna. Som kroppen gör. Varje dag. Är ju mer påverkningsbara. För hur framtiden ska se ut än vad en dags motdemonstration med kanske aggression i kroppen gör. Skillnad. Så jag tänker att ja. Jag tycker att det intressanta är att vi vill ha så mycket direkta resultat. Människor. Mm. Vi har liksom ingen förmåga att se de långsamma och lite mer asymmetriska processerna som inte att det är kanske är hela orsaken till att vi ens sitter och pratar om är vreda. Man tror att den är förspild bara för att den inte blev nyttig precis i det läget där den uppkom. Mm. Men att, eh, om man liksom ser det i ett större perspektiv så då tror jag att alla de där gångerna som vi säger ifrån eller gör någonting eller bara handlar annorlunda mot ett mer relationellt förhållningssätt eller vad det kan vara kan ju aldrig vara för även om inte det gjorde skillnad precis i den stunden.
1: Mm. och också hur vi blir påverkade av människors breda. Liksom om du till exempel kommer in i ett rum där det nyss har skett ett stort bråk mellan två människor mm. så ligger ju de vibrationerna kvar ja. i det rummet. Liksom. Det var
0: väldigt påtaligt.
1: Ja. Och också att vara medveten om att det påverkar oss då. Mm. För att då flyttar det in i din kropp också. Mm. Och jag kan nog önska att jag skulle, känna skulle kunna känna en större empati för mig själv i de situationerna. Mm. Där också jag kan känna mig drabbad av någon annans vrede. Liksom, som egentligen inte har att göra med mig, men jag kanske går rakt in i ett sånt Aj. fält. liksom. Och då kan man ju också prata om så här: om ett fält i samhällskroppen av undertryckt vrede till exempel, mm. att den påverkar oss.
0: Ja, jag visst.
1: Ja. Eller ja. liksom samhällen där det är väldigt stor segregering till exempel, mm. där vissa områden har extremt också relevant stor undertryckt vrede. Mm. Mm. Så påverkar det ju alla människor som lever där. Ja.
0: Det sitter ju inte i en kropp. Eller ja, man kan också se det som att vi är en kropp. Alla tillsammans. Och då blir det, min då blir det mindre ofattbart. Eller då blir det mer logiskt att, att det också fortplantar sig. Uh -huh. Att det inte är en eller två personers sak. När det händer någonting på jobbet eller på, i en familj eller... Utan att det sig i de andra kropparna också. För vi är en kropp liksom. Mm. Det.
1: Ja. Och också Jag men också att det är så kopplat till makt. Mm. Och att liksom den här upptrappningen som sker nu mellan USA och Nordkorea till exempel och mm. Kina. Att det på ett sätt är så troligt långt från oss och samtidigt så påverkar det oss jättemycket. Det ja. är ja, ganska små saker till och med tror jag. Mm. Att vi vet om att, att de här spänningarna finns.
0: Ja. Ja, det är jag tycker det är jätteläskigt. Alltså de här killarna va? Kubbarna. Kim och, och Donald. De två har lyckats liksom få sån otrolig makt i den här världen. Jag tycker det är så ofattbart att de ens har kunnat komma i den positionen. Mm. Och så får de det utrymmet och få den makten. Och också den uppmärksamheten. Mm. Ah, jag tycker det är helt vansinnigt. Jag kan inte för jag, så jag känner mig verkligen så där. Jag kan nästan inte tänka på det. för jag, för det blir en det blir som att hela att allt bara är en stor parodi.
1: Tror du att de känner breda i den här situationen? Jag vet inte vad de känner faktiskt.
0: Framförallt så verkar du känner ju inte göra dem personligen. när dem, men det verkar ju ligga någon väldigt hög grad av egocentrism i botten på något sätt kan man ju ändå vara ganska överens om ja och säkert också att de har känt båda två kanske har känt sig väldigt um, förtryckta kanske i vissa situationer att det finns någon slags hävdelsebehov som får helt fel utlopp liksom
1: men de behöver inte förspilla sin bredde. De kan Ej, verkligen... om man är på grejer <fört> man hela tiden. Kolla <fört> på Trumps, <fört> liksom
0: vitterflöde. Uh. Det är bara så ofattbart tycker jag.
1: Ja, men jag det menar är också att vi blir handlingsförlamade i det. Jag menar i alla fall alla... Jag menar man det, vet ju inte vad man ska göra. Jobba. Man
0: sitter där med var sin kärnvapensknapp liksom. Ja. Uh
1: men ändå är det ju helt eh, ofattbart att tänka att eh, ingen bara liksom, tar den makten ifrån dem alltså att eftersom vi eh, andra det är, ju, är ju så många, många ja, ah. <laughs> så är det ju så bisarrt att, att vi bara fortsätter att låta detta ske i inom ja, inte i Nordkorea men jag menar i USA är det ju ändå så här under ett eh, de förståelse att, de säger så från demokrati och då är det som att, att alla blir helt handlingsförlamare Mm. Det är märkligt alltså Ja det är mycket för märkligt Eftersom vi riskerar alla vår överlevnad Ja,
0: ja det, det
1: är så Alltså människan är ju så fruktansvärt Jävla dum också Ja det är ju helt Och jag känner det också Jag menar i sådana här mindre situationer Där jag känner mig utsatt för något typ av Förtryckt eller Att jag inte får kan ha makt över mitt eget liv Eller sådär att varför liksom, och då är, då är jag ju oftast inte ensam om den känslan. Nej. Utan det är många som känner den här känslan samtidigt. Mm. Och ändå är det som att, att vi blir liksom helt bakbundna av situationen.
0: Ja, det är väl någonting som. Det är väl någon rädsla av att förlora någonting ändå som, som gör att man inte handlar. Eller?
1: Mm. Ja, men. Jag tänker bara, men hur långt, hur långt skulle jag låta någonting gå innan jag verkligen är mm. nu? För jag tänker jag kan ju utsätta mig själv för ganska stora påfrestningar, alltså utan att börja vägra. Det kan jag ju också skriva under på. Han ja. så. Ja. ja, nej, det är. Men, vad är det som, men vad är det som säger som... då att du skulle liksom eh, göra en motstånd om det drabbar någon annan än dig?
0: Det är en helt annan sak tycker jag. Jag känner ju mina egna begränsningar i alla fall någorlunda och vet att jag så här, men det är en bit kvar ändå innan det <går> slår över. Eller innan det liksom blir för, för mycket eller så. Men det vet jag ju sällan om någon annan så att jag är ju jag är ganska mån om att ändå försöka tänka på att andra kan känna något annat. Men det har ju inte varit i alla situationer i livet. Det är ju saker som händer där jag kan uh, ha svårt att se den andres perspektiv så oftast, Så kommer det ju till en kanske efteråt då. Och så får, får jag ju liksom försöka ta tag i det mm. i efterhand. Mm. Det är ju väldigt svårt att tänka att man ska vara en person som alltid handlar rätt i alla situationer. Ur ett relationellt perspektiv.
1: Oh, Nej, det går, det ju, går inte. ju
0: inte för då är det. Ju då liksom skulle man ju en som står skuld. så det gick ju liksom inte att förflytta sig. Av tyngden. Så, men,
1: jag vet, men om,
0: om. Men att kunna se det i efterhand och sen kunna säga. Eh, förlåt men jag kände så här och så här. Jo, jo och därför men när, det nu så pratar så. du
1: om att du själv är en person då som förtrycka en annan. Men om du ser en annan person bli förtryckt ja. eh, och då tycker jag att det är lättare för mig att uttrycka den vreden och liksom säga, att, Säg ifrån, ja. Ja, säga ifrån och liksom här gick det för långt mm. eller eh, det här så, här så här kan man inte göra mot andra människor mm. eller nu gick du över en gräns eller mm. eh, är lättare tycker jag än att ja. säga så här nu så här kan man inte göra mot andra människor och drabbar detta mig Precis. liksom. Ja.
0: Ja, nej, det är ju mycket lättare att ta någon annans parti. Eller att, ja, att...
1: Det är väl skammen, kanske?
0: Att inte visa sig svag? Eller vad tänker du? Vilken skam?
1: Ja, att... Stå, ja, det kanske är det. Ja, Eller
0: att det också finns en slags uh, fulhet i att uh, stå upp för sig själv. Mm, det är jante över det. Mm, att du liksom, så, ja, ja. Tänk, du tänker bara på dig själv du. Ja. <laughs> det har varit ett par situationer på jobbet där det liksom har varit saker, saker som har blivit bestämda, som har drabbat många personer. Um, och då kan det ha varit så att jag har varit en av de personerna. Men jag har inte drivit frågan för att jag själv blir drabbad. För jag själv kan stå ut med det. Men jag kan bli väldigt frustrerad över att den strukturen finns. Och att den tillåts. Och så säger jag ifrån. Till exempel åt chefen eller vad det kan vara. Och gör det ganska tydligt. Och då kan jag känna ibland att, att jag blir bemött. Som om jag försökte driva någon egen agenda. När det inte är det det handlar om. Utan så här, men så nej, jag försöker visa på någonting som sker här. Som drabbar många. Och jag, jag råkade vara en av dem den här gången, men det är inte därför jag driver den här frågan nu. Skitsamma. Jag, behöver inte, liksom, jag bryr mig inte. Jag kan gå härifrån också. Jag klarar mig utan den här platsen eller vad det kan vara. Liksom. Men att jag inte står ut med att, att se att det finns sådana strukturer. Mm. Då, till exempel, om det är det det handlar om just då. Mm. Eller någonting som blir beslutat där det är uppenbart att det liksom inte finns en rättvisa i beslutet. Det kan ju göra mig något vansinnigt upprörd. Och då blir det liksom på något sätt lite mindre värt när man driver frågan för att man själv råkar vara en av dem. Så när man driver en fråga i andra sammanhang, för jag, jag försöker ofta driva sådana frågor. Eh, oavsett om det är jag själv eller någon annan som är drabbad. Men om man driver en fråga där det är uppenbart att jag själv inte är drabbad. Då blir det lättare att driva den för att mottagaren agerar annorlunda.
1: Mm.
0: när jag driver den för en annan grupp än när jag driver en fråga som råkar också. Eh, för det som att den blir
1: mindre... Mm. Men är det inte det kopplat till att det blir en laddning på ett annat sätt? Eh, om, om man själv är drabbad?
0: Ja, eller jag tänker att på något sätt att det förminskas av... Att det är en... Ja, det här är kanske väldigt cyniskt, men att eh, när någon driver en fråga som ligger väldigt nära den själv personligen så blir det lättare att förminska den personen genom att säga att, att, det, att det är av egoistiska skäl och det är ju så fult att vara egoist liksom men om man driver en fråga där man själv inte är den direkt drabbade, då blir det så uppenbart att det inte är av egoistiska skäl för det kan ju också likväl vara av egoistiska skäl för att man mår bra av att hjälpa andra till exempel det finns ju en del filosofiska ja, men, som driver den ju, ja, men, som, men, ja. det
1: jättestora liksom, som vi har i, i den här samhällskroppen just nu är ju eh, problematiken med hur samhället tar hand om ensamkommande ja. flyktingbarn mm. till exempel mm. och där är det ju, de kan ju inte driva de frågorna själva känns ja. ju Därför att eh, de är för eh, utsatta ja. från början. Ja. Och också att de är barn ja, <laughs> som gör precis. att de har mindre makt. Ja. Och att de inte har ett medborgarskap och allt det där. Liksom. Men också att vi som är vuxna då. Att eh, när inte resultaten kommer av den vreden som uttrycks. Så känner jag själv i alla fall att jag tappar för mycket energi. Mm. Att, ja men där kan jag verkligen känna att redan blir förspilt. Att, ja man kan göra några försök, liksom att försöka påverka eller sådär. Och när det inte, när man inte ser något resultat, så kan jag. ju... Om ja, man upplev att jag och flera med mig har uh, tappat i engagemang.
0: Mm. Det är ju och det att som, det är som till sorgligt. slut. Att, uh, att motivationen nöts bort liksom.
1: Ja, också för att investeringen är så stor liksom. ah. att faktiskt vara i känslan med de här människorna. Mm. Och att uh, tröttheten också då blir desto större när man inte, när man inte når några resultat liksom. Mm. Och jag är väldigt rädd för min egen trötthet i det. Mm. Därför att det eh, Jag känner att jag kanske förmedlar. En, en känsla av hopplöshet. Mm. Vilket ju då eh, rent om vi tänker på det performativa kan. Ja, precis. Då är det ju inte så, så bra för en Det är inte så bra för eh,
0: till exempel, eller så. Nej. Att förmedla en känsla av hopplöshet. Det är ju bara bara destruktivt. Mm. Men det är ju risk att man hamnar där till slut när det, när det känns som att man bara såhär liksom mot någonting som ändå inte liksom...
1: Ja men också känns... att besvikelsen liksom på vårt gemensamma samhälle är så fruktansvärt stort. Och, och jag tänker att vi lever i en sån tid just nu också. Där det är så många som känner besvikelse inför det gemensamma. Mm. Så att det blir väldigt, väldigt farligt för att hopplösheten bara skapa mer destruktivitet, liksom. Ja. Mm. Och då, då behöver man ju ta till sin vrede och använda den kraften igen, liksom.
0: Mm. Men hitta det då i ett låta det få utlopp i det här konstruktiva språket.
1: Ja, eller varför låta det få utlopp? Att bara ja. fortsätta skrika, liksom. Mm. Bara den där jobbiga jäveln, liksom. Utan att bli våldsam. Ja, men också... Jag tänker att det är bättre att fortsätta att skrika än att bli tyst.
0: Ja. Vi hade ju planerat in lite skrik den här gången. Ja. Men vi mötte ju en polis på vägen. Ja. I en bil. Och han ja. såg sig så himla arg ut. Ja.
1: Titta så misstänksam. Ja. Jag så nu vågar jag, jag inte bollbord. skrika Shit, det bara
0: Nej, så vi har bestämt att vi ska göra ett morgonsrik ja. det är obligatoriska morgonbadet. Det ska bli
1: skönt Då mm. ska se om du borde hitta den där Att få kraft från det på något sätt mm. Att frigöra någonting vet kroppsliga minnen Om mina värsta skrik Min, värsta, alltså, vet, min första värsta skrik är ja. jag är ju. Alltså, Första överfödda barn Alltså det är skriket ja. Alltså jag, jag kommer aldrig glömma Hur det skriket kändes i Nej. kroppen
0: Och det är intressant hur man nästan Ser sig själv utifrån När man skriker ja. när man skriker.
1: Alltså jag skrek Alltså att jag att rämna Ja. Och också så jävla irriterande med den här barnmorskan som säger så här: Använd kraften liksom att föda fram barnet istället ja. Men jag menar, vad ja fan jag trodde jag skulle dö Jag skrek för mitt liv Jag bara Men det skrek är innan,
0: det är ju innan krystverkarna kommer som man skriker så För sen när krystverkarna kommer då gör ju kroppen automatiskt Att skriket går ner i magen Istället ja. har du känt den känslan
1: mm. mm. det liksom skriket där. liksom
0: Bara så här Från att vara riktat helt utåt Plötsligt i kryssverket Liksom bara riktas In i kroppen istället ja. Alltså som att man skriker inåt Och neråt och ut genom Rattan <svittan> liksom, Det är som att det kommer den, <slav> ja. Som att man ändrar riktning Och så A. kommer det vägen istället rent äh... kraftfullt,
1: men också det här skriket som var, hon också skrek samtidigt eller innan eller sådär Som var bara rakt ut ja, att, att jag skrek så högt så att jag liksom att Det var så öronbedövande för mig själv liksom ja. Att det var liksom Och det kommer ju aldrig mer hända Och de andra gångerna jag födde barn så skrek jag inte så högt Det var som att jag, inte, jag skulle aldrig mer skulle kunna skrika så högt
0: Nej jag har ju något ljud i av mig själv från, från uh, inte min första flåssning utan min andra flåssning. När jag, när jag hör mig själv och tänker att jag låter som en kriga.
1: Mm.
0: Så här, en Om kriga det är så som
1: otroligt som, djurigt.
0: Så här liksom verkligen någon slags färd. Uh, som, som ett ljud som jag inte visste att min kropp kunde göra. Som en liksom.
1: ut skriket liksom. Ja, och det är, helt ost alltså och som, det är som att, som att finns det finns en
0: resonanslåda i mig som, äh. som liksom inte finns där någon annan gång äh. än just då. Ja, det är väldigt märkligt.
1: Det är som att hela kroppen har skriket i sig. Precis, ja. hela kroppen.
0: Det är som att munnen, om man tänker sig när man skriker vanligt, <laughs> då är skriket i, lite i lungorna som men mest i munnen och utåt. Mm. Men här är det som att hela kroppen är en mun. Ja.
1: Och så bara rakt det. Va? Och så man bara kan öppna munnen mer och mer och mer. Ja. Och så bara kommer det ut. Ja. Det är fan inte också. Ja, det är det.
0: Det känns, det känns lite grann faktiskt.
1: <laughs> Jag har av lite nu.
0: Men... Ja. Nej, men det, det absolut starkaste minnet just från skrikupplossning det är just den där känslan av när det riktades. När det plötsligt ändra riktning och bara skriker till bakvägen och ner och ut genom, liksom, i födsel och...
1: Genom alla andra hål som är längre ja, ner. Precis. Ja,
0: precis.
1: Det är ju skrika så att det hörs alltså. Det... Tänk om man skulle kunna spara alla de skriken.
0: I en lån, i
1: en Mm. Då ju, och så, och så, så riktar man Den burken mot, äh, skulle liksom så här vidrera Tänk att rikta en sån burk mot Trump Vi spara
0: eh, alla kvinnors födselskrik ja. Alla världens kvinnors födselskrik
1: alltså, i en burk Alltså liksom. mm. Då kommer de ju tappa de här fjärrkontrollerna ja. Till uh, könvatten Det är som att det det skulle aldrig gå och leva så att leva sen här när han upplevdes Nej. Har det spryket? Nej, nej. Det
0: är ju typ ett kärnvapen.
1: Ja, det är fan det är kärnvapen. Ja, är Från
0: kärnan av... Av ur...
1: Åh, <laughs> <laughs> ah, shit alltså. Hybris här nu. Jag kommer att jag hade ont sen i halsen i liksom flera veckor. Att jag hade spryket så här.
0: Ja. Ja, jag vet inte om jag skriker så högt men det är ett väldigt konstigt skrik som liksom är nästan så här. Så om, man, om man tänker såhär exorcisten-filmen det så, så som när man blev besatt av djävulen det
1: var ett, ett
0: skrik som inte som inte egentligen hör ihop med min kropp <laughs> Fast det är ja. hela din kropp ja, ja, det är hela min kropp samtidigt som det inte liksom Gud,
1: ja, det är regna. Ska vi stänga av här eller så vi slipper ja, allt det här Ja, det
0: kanske är, vi kanske är färdigpratade. Vi kanske ändå har kommit till konsensus
1: kring födelslåskriket.
0: Äh men liksom, vi har ju löst egentligen allting.
1: Jag tycker inte vi har löst någonting Nej, egentligen. Nej, det har vi inte. Ja. Men det gör det inte. Jo, egentlig...
0: men det är väldigt svårt att genomföra det där. Att samla alla kvinnors födelslåskrik i en burk. <skratt> <skratt> och sen försöka få till ett möte med Donald Trump. <skratt> <skratt> och, och liksom dessutom så här får smugglat med sig burken ja, framförallt men, inifrån men jag vi jag alla vakterna och det liksom är jättegrej i detta. Jag
1: tänker så här istället. Det är inte
0: helt genomförbart Vet alltså. Vet vad vi
1: gör? Vi kan använda det som hordo
0: Ja det kan vi göra.
1: Som så att vi kan göra det. Jag tror mm. att det går att använda det. Men då det. måste
0: vi ha tre hårstrån från Donald Trump. Tror det Hur ska vi få tag i det? Och naglar. Naglar också. De små oh. naglarna.
1: Men de kanske kan skickan som en liten typ. <laughs> som en vandorfran. Ja. Men liksom lite, som också har jättestora öron.
0: Ja, oh, och så den här luken
1: Och så använder vi också så här. Fältskrikan och all förspild. Mm. Den breden som inte har fått något utlopp. Som mm. bara ligger som knutor i ryggen så tar vi den också. Mm. Det kommer bli så fruktansvärt tryck, va?
0: Ja, men jag tror kanske det kommer resultera i att jorden liksom förskjuts i sin bana runt solen. Om allt liksom all den kraften liksom görs i en riktning. Ja. Mm. Det skulle kunna faktiskt vara jordens
1: undergång. Tror du? Ja. Nej, jag tror det kan vara jordens räddning. Ja. Mm. Ja, ja, men vi får göra
0: en att det det en ordentlig plan
1: Ja en att det är en att det är en
0: civilisationen mm. och dumheten.
1: Mm. Mm. Det var det för vi... att få vila lite i alla fall. Ja. Från det hela.